0: Torcedor colorado, iniciando mais um podcast aqui em G. Globo, episódio 291. O Internacional perdeu a primeira no Campeonato Gaúcho. Com reservas, levou dois a 1 do Guarani em Bagé pela quarta rodada. Com resultado, caiu para segundo lugar. Perdeu a liderança para o Grêmio, que na Arena venceu a Juventude por 1 a 0. O Inter é segundo colocado com sete pontos, dois atrás do Tricolor... E algumas atuações em Bagé geraram críticas por parte da torcida e imprensa. E vamos falar sobre tudo isso a partir de agora, ao lado de Luca Pumes, torcedor e influenciador colorado. Fala, Luquita, aquele abraço. Aquele abraço,
1: Bruno. Perdemos para o Guarani de Bagé do Rodrigo Mamá, do. do Também é Tony Júnior. É, Tony um Júnior. Um time aí esforçado, mas que não aspira. Eu não deveria aspirar, pelo menos, né? Dificuldade alguma ao Inter e eu fiquei bem triste.
0: É. Um mau resultado em Bajan né? E um primeiro tempo bem ruim. Tomás Rames, repórter
2: de Gé. Globo. Fala, Tomás, aquele abraço. Um abraço, Bruno. Um abraço, Luca. Todos que nos acompanham. O Robin Hood dessa vez já apareceu na quarta rodada, né? E fica, <risos> e fica uma pergunta: uh, o que desgasta mais? Uh, colocar os titulares no início para construir o resultado e depois só administrar? Ou sair atrás e depois ter que botar a tropa de choque para correr e tentar tirar o prejuízo?
0: Eu sou Bruno Ravazoli, repórter de G. Globo e vamos juntos no episódio 291 do Podcast Colorado. O Inter, na estreia, venceu a Avenida com titulares 1 a 0, na segunda rodada, com reservas, ficou no 0x0 0 com São Luís. Na terceira rodada, com titulares, jogou bem e goleou o Ipiranga 3x0. E na quarta rodada, com reservas, perdeu para o Guarani de Bagé por 2x1. Luca Pumes, o que podemos tirar deste resultado lá em Bagé? De um primeiro tempo muito ruim... No intervalo, Kudê coloca quatro titulares, na reta final põe Ener Valência e mesmo com os melhores jogadores em campo, Arangues, Alain Patrick e Valencia, o Inter não consegue furar da retranca do Guarani e volta para casa derrotado. O que
1: a gente pode tirar? Umas
0: peças fora, né Bruno? É, uma boa resposta.
1: É, brincadeiras à parte, ou não tão brincadeiras assim, né? Uh, cara, o primeiro tempo do Inter foi realmente muito ruim. Acho que a primeira boa chance que o Inter teve foi ali aos 28 do primeiro tempo, quando o Alari dá um, uh, uma cabeçada a queima-roupa. O, o goleiro Rodrigo Mamá defende, uh, botando para escanteio. Na sequência, ali aos 32 minutos, tem o pênalti que o Pedro Henrique converte. Ele sofre, ele converte. Uh, até gerou um ruidinho ali que o Alari queria bater. Ele pegou. Fiquei justificou né, a, a banca que ele colocou ali, bola para um lado, goleiro para o outro, mas aí já estava 2x0. Né? E, e é, é louco que eu te fale que aos 28, que teve a primeira chance, já estava 2 a 0 sendo que o jogo é contra o Guarani de Bagé. Um time que recém subiu, que tá lutando para não cair é, e que jogou a sua vida contra o Inter. né Mas não adianta. É, um time... Do tamanho do Guarani de Bagé, com todo o respeito que o Guarani de Bagé merece, ele pode jogar três, quatro vidas contra o Inter, ele não pode vencer o Inter. Uh, o, o time reserva já se mostrou é, com muitas dificuldades pela segunda vez. Eu acho que essa partida contra o Guarani nem foi a pior, Bruno. O, o resultado foi o pior, mas contra o São Luís o Inter jogou pior ainda. Eu não sei se tu concorda comigo.
0: Pois é, eu tô pensando aqui, cara. É. Mas foram duas atuações ruins. O é, segundo é que... tempo, em Bagé, eu, eu penso que ele não foi ruim até pela entrada dos titulares. É, Inter, claro. Teve algumas chances ali, não foi brilhante, longe disso, não conseguiu empatar o jogo. Mas, tecnicamente, foi um pouquinho melhor e teve um certo domínio sobre o adversário. E aí eu Mas tenho... o primeiro tempo foi brabo.
1: É isso aí. É isso aí, eu concordo contigo. É, é, acho que... A atuação, como um todo, contra o Guarani ela se torna menos pior do que contra o São Luís, justamente porque contra o São uhum. Luís não tinha a tropa de choque ali para colocar, né, para fazer um, um barulho. E o Inter não teve absolutamente nada naquele jogo. E aí, por mais que o setor defensivo do Inter tenha falhado, e aí o nosso zagueiro viril, que é, é uma peça importantíssima para o Inter, Gabriel Mercado, é, tenha falhado individualmente. Uh, em, em, em ocasiões ali, o setor defensivo do Inter comprometeu, mas fica muito explícito que a maior discrepância entre um setor dos titulares para os reservas, que, que, né, que, que mais tem essa diferença, é o meio de campo. O meio de campo do Inter não cria esse meio de campo reserva, ele não, não é capaz de, de operar o time, de fazer, rodar a bola, numa transição da defesa para o ataque. E isso é preocupante, Bruno. Isso é realmente preocupante, porque a gente precisa de grupo para fazer uma temporada longa. E por mais que o nosso 11 inicial esteja mais qualificado é, do ano passado para cá, algumas peças ainda me geram um pouco de dúvida
0: quando a gente está falando de reposição. Uhum. E vamos tocar nestas peças em seguidinha. O Luca traz uma provocação, Tomás, que eu acho ela muito pertinente, que... Em relação ao time titular, a equipe reserva apresenta uma discrepância no meio de campo. E aqui eu lembro da tua frase, Tomás. Johan não é Alan Patrick, Johan é Maurício. E eu acho que isso está cada vez mais nítido. Embora o Johan em algum momento possa ocupar aquela faixa do Alan Patrick, ele realmente é um pouquinho mais Maurício. Então vamos seguir a linha de raciocínio do Luca. O Johan é Maurício. Quem é Alan Patrick no time reserva? Quem é Wanderson no time reserva? Quem é Arangues no time reserva? Então, só nesse quarteto, a gente já vê que há realmente uma discrepância. Robert Renan vai ser ali uma terceira alternativa uh, ok, ou Vitão, ou Mercado. Eu não sei qual será a dupla de zaga uh, que o Kudê uh, definirá para os jogos quentes da temporada. Os primeiros jogos quentes, fim de fevereiro, Copa do Brasil. Março, reta decisiva de Gauchão. Falta um lateral esquerdo, né? faltam outras peças, mas de fato, né? um meio campo com Rômulo, Campanharo e, e Gabriel Barros não criou absolutamente nada em
2: Bagé. É, Bruno, foi complicado, né? foi feio, na verdade. né? Eu já tinha dito contra o São Luís que o jogo tinha sido feio, aquele 0 a 0 na quarta-feira em Bagé foi né? Foi algo assim constrangedor o que o Inter fez, o Bluca citou bem ali que o Inter chutou a primeira bola aos 28, quando já estava 2 a 0. O início do jogo era assustador o que o Inter estava fazendo. A defesa falhava todo instante. Um buraco ali, era muito fácil entrar. Inclusive, no segundo tempo, o Inter também voltou a ceder espaço. Aí o Rômulo já tinha virado lateral direito. E ele impede o Arias de entrar na área quando ele dá um carrinho, porque ia ser o terceiro gol. A defesa falhou muito ali, deu muito espaço. O meio campo isso deixou bem claro, né? É evidente, talvez sejam as principais peças do Inter que estejam nessa área e quando saem, eu até acho que o Bruno Henrique pode ser uma peça, uma alternativa ao Arangues, embora eu ache o Arangues o melhor jogador do Inter. E nesse caso, nesse início de ano, o Bruno Henrique é titular, né? Porque ele virou o central e o Arangues veio para trás, o que já deixa ainda mais explícita a diferença. E na frente também mesmo o Alário, talvez o Alário eu vejo que sejam que tenha uma entre aspas, desculpa, porque ele foi muito tempo parado, tá sem embocadura, tá tentando voltar, né? E aí tá com azar também que a bola não entra. No fim do jogo até botou uma na trave, mas uh, tá bem distante, assim. O que As contratações pareciam que iam um, uh, equilibrar o grupo do Inter, mas isso ainda não aconteceu.
0: É, é verdade, né? Uh, começamos o campeonato com uma expectativa lá em cima e o time titular entregou isso contra o Ipiranga, mas o time reserva não chegou nem perto, né? Pode ser também uma questão coletiva, eu tava pensando ontem em casa, depois do jogo, já na madrugada de quinta-feira, se não seria interessante mudar um pouquinho a forma de jogar com esse time reserva. Porque se tu não tem o um Arangues, tu não tem o um Alan Patrick, se tu não tem o Wanderson, se tu não tem o Valencia, talvez tu tenha que extrair o melhor das características de Rômulo, Campanharo, Gabriel Barros. Eu não sei se replicando o time reserva é a melhor solução. Mas assim, tu fizeste uma provocação, Tomás, e eu já puxo novamente o Luca para essa conversa, a provocação é, é melhor começar com o time titular, construir o resultado e tirar os caras no intervalo, ou começa com as reservas, toma 2 a 0 e coloca os caras no segundo tempo para buscar o resultado. Eu entendo a lógica, mas eu penso o seguinte, no início de campeonato, e são apenas quatro jogos, o planejamento, no meu entendimento, está correto. O Kudet tem que colocar todo mundo para jogar, ele tá fazendo isso, e aos poucos, ele vai fazer análises, e aos poucos, com o desenrolar dos podcasts, nós também estamos fazendo algumas análises, senhor Luca Pumes, e estamos chegando a algumas conclusões, e estas análises, elas começaram no ano passado, e aí é aquela brincadeira que o Luca fez, o que, que dá para tirar do jogo, Luca? Algumas peças, respondeu o perspicaz, torcedor colorado, e eu acho que é exatamente por aí, algumas peças estão comprovando que o prazo de validade no clube está expirando, Quero te ouvir um pouquinho sobre isso, Lucas, sobre essa provocação do Tomás e também já entrando em algumas peças, em algumas individualidades.
1: É, eu, eu acho que as nossas visões elas são complementares é, dos três, por mais que a gente esteja falando é, coisas diferentes, de todo jeito, ainda dá para encaixar tudo, porque, vamos lá, o Tomás, ele é muito feliz quando ele fala que, quando ele provoca, se não é mais fácil tu colocar o time titular para... É, para construir e depois administrar é, o que, que cansa mais. É, é uma visão que, que dá para se ter, mas se dá, dá para se ter a partir de agora. Tipo, agora que a gente já viu o que aconteceu, porque querendo ou não, tu olha aquele, aquele, aquele 11 inicial do Inter do jogo contra o Guarani, e tu pensa, esse grupo aqui, esse time aqui, não é capaz de ganhar do Guarani, tu é maluco. É. Tu olha para aquilo ali e tu fala assim: não, não, para essa partida dá porque por mais que algumas peças ali apresentem limitações desde o ano passado um a gente não viu todo mundo com uma pré-temporada bem feitinha com entrosamento é, um pouco mais uh, para frente mais elaborado enfim com mais entrosamento né a gente não não tem como ser definitivo com todo mundo isso não é a hora agora de testar quando que vai ser então a partir do momento que a, a gente entrega para o jogador a oportunidade, o campo não mente. Ele vai saber é, o que fazer com a oportunidade ou não. E aí, quem tá ali ganhando muito bem para entender as as nuances do jogo, vai conseguir diagnosticar se pode servir, se não pode servir, o que pode melhorar, o que não pode melhorar. Se reforçando a parte física é, funciona para outra função, se dando uma outra noção tática pode melhorar na função que já exerce, enfim, é, é muita coisa, mas só existe depois da experimentação. Eu vi muita gente falando, ah, não existe experimentação de jogador de 30 anos, como que não? <risos> como que não existe experimentação de jogador de 30 anos? É... Ah, não, você vai é experimentar, bota os guris, tá, para os guris é, fazerem meia dúzia de partida ali, e a gente falar que a nossa base não revela ninguém. É, mas é... não tem guri, né? Começa é, por aí. Tá. E aí é que tá, é... Todo jogador precisa de experimentação para um modelo de jogo, para saber se ele vai render mais com o tal companheiro do lado. É, se é um ativo do clube, se um jogador é patrimônio do clube, o clube não pode simplesmente se livrar. E aí ontem eu fiz um, um tweet justamente falando sobre isso, que o Inter tinha um jogador, na minha concepção, é, fora os meninos que precisavam sair para ganhar experiência, o Inter tinha um jogador que claramente destoava do resto do grupo, que era o Jean Dias. Esse jogador, o Inter botou para rodar. É... Era óbvio que o Inter não ia ficar com o Jean Dias para 2024. Mas todos os outros, ou o Inter precisa saber como aproveitar dentro do grupo, ou precisa utilizar como moeda de troca. Hum. E o jogador precisa estar minimamente rodando para que os outros clubes possam ver ele como uma moeda de troca, ainda que a gente esteja é, no meio de uma jornada de transferência. Para mim isso é muito básico. A gente está falando aqui, para mim, uma obviedade que às vezes as pessoas, eu acredito que elas não, não enxerguem. Porque uh, por mais que o, o campanharo que foi um jogador que foi muito visado nas redes ontem, é, seja uh, um, um atleta que nos rendeu ali, sei lá, boas participações só nos primeiros jogos que a gente falou aqui, que o que depois do Rufi Rufi ele foi o primeiro que conseguiu uh, desempenhar aquela função de cinco 5 uh, com dignidade, vamos dizer assim, e depois ele acabou, de, ele acabou decaindo. Uh, por mais que ele não tenha boas atuações há bastante tempo. Ainda assim, ele não está na prateleira do que era o Gia dias por exemplo. O Campanharo é um jogador que passou pela Fiorentina, rodou a Europa, uh, já teve em, em clubes de média expressão uh, no Brasil. O Campanharo não é o que era o Jadias. O Inter não pode simplesmente se livrar do dias, do Campanharo como como fez com o Jadias. É um patrimônio do clube e a gente precisa saber trabalhar com o patrimônio do clube. E desculpa, se não é contra o Guarani de Bagé, na quarta rodada do Gauchão, que a gente vai tentar fazer isso, eu não sei quando é que vai ser.
0: É, eu, eu, eu repito assim, eu, eu penso que o planejamento tá certo, titulares do Beira Rio e reservas fora, todos jogam, todos têm oportunidade, com exceção do Gabriel Rufi Rufi, né, que é, eu acho que é um capítulo à parte, né, que a gente pode conversar sobre, já tínhamos conversado no último podcast e, e eu alertei, olha, penso que vai jogar o Rufi, porque se o Kudet disse que vai testar todo mundo, ele vai botar o Rufi e o Luca para jogarem, e, e nem Luca e nem Rufi Rufi jogaram, né? Então assim me parecem duas cartas fora do baralho. Mas eu, o Luca, tem razão, o Luca Pumes agora no caso, né? E se não colocar os caras pra, pra jogar, vai colocar quando? No Campeonato Brasileiro, na, na Copa Sul-Americana, no mata-mata da Copa do Brasil? A hora de testar é agora. A questão é que é, choca um pouquinho, né? E causa até uma... No jogo ao vivo ali, causa até uma irritação ver que um time que tem mais qualidade que o adversário não consegue trocar três passes. Não consegue... Ah, mas o gramado é difícil. É, mas assim, ó, os caras têm que se adaptar. É difícil, é calor, a viagem é longa e tudo mais. Existem essas dificuldades, mas a gente esperava um, algo um pouquinho melhor do Inter, né? E essa é a análise uh, do jogo, analisando todo o contexto, que eu acho que é muito importante. Eu acho que são duas análises diferentes, Tomás. Uma análise é o início do campeonato. Quatro jogos em 12 dias, viagem, desgaste, ritmo de jogo, desentrosamento, aquela história toda, eu penso que ainda é possível dar descontos. Mas existe a análise do todo, a análise macro, que vem desde o ano passado numa evolução de trabalho de Eduardo Cudê, quando a gente olha o Gabriel Barros, por exemplo, que até o momento apresentou muito pouco, o Depena de 2022 sucumbiu em 2023, em 2024 ainda não, não deu esperança, o Pedro Henrique fez um gol de pênalti, mas também não deu muita esperança até agora, então eu citei aqui três nomes, poderia citar outros como Luiz Adriano, por exemplo, que no macro com o passar do tempo eles estão provando, não só para a imprensa, não para este podcast, mas principalmente para Eduardo Cudê, que lá na frente eles não podem ser peças confiáveis para o Inter voltar a conquistar títulos
2: uh, Eu entendo do seu lado, Bruno, eu só acho que uh, a questão do, do Cudê ter que são confiáveis ou não só que, uh, vamos lá o Depena teve um 23 bem complicado e nós sabemos também os motivos uh, particulares que atrapalharam. Uh, então, logicamente, a torcida não não está muito preocupada com isso, embora ela respeite. Né? Quando sabe nem nem toda empre... nem toda a torcida sabe já dos problemas, mas igual ela já fica incomodada. E aí o Cudê insiste em botar no time reserva o Depena de lateral esquerdo, que não é a posição dele. Ou seja, a lógica é que ele jogue ainda menos. Que na posição onde ele rende mais. Perfeito. Então, isso aí já deixa ele ainda mais exato. Então, acho que a avaliação dele já fica comprometida, entendeu? Você citou o Gabriel. Nesse período de avaliação, não dá para ver. Uma vez o Gabriel tá aparecendo o 2020 com o Moledo, né? Que, era, que entrou o Fux, aí quando saiu o Fux, ah, bom, agora o Moledo vai voltar a ser o parceiro do Cuesta. Não, foi o Zé Gabriel. Então, nós também estamos vendo algumas situações. Então, não sei também. Acho que também. O Cudê também precisa. Uh, mo mostrar mais, né? Por isso que eu sugeri que
0: quando o Inter uh, for com o time reserva, que talvez se mude um pouquinho a forma de jogar. Como é que tu vai replicar com o time reserva o modelo que tem Alan Patrick, Wanderson, Arangues, Bruno Henrique, Bustos, René e outros, sabe? A diferença ela é muito grande, mas não quer dizer que esses jogadores não tenham qualidade. O Dependa de 2022 o Pedro Henrique, de 2022, início de 2023, o Gabriel Barros, em algum momento do Ituano, mostrou alguma coisa para o Inter buscá-lo e, e, e comprá-lo junto ao time paulista, né, então fica meio estranho assim, né, tipo bah, dois jogos, né, com São Luís e Guarani de Bagé, e esse time reserva não apresentou nada, né. Por outro lado, né, no Beira Rio, o Inter venceu a Avenida e teve uma atuação muito boa contra o Ipiranga, que rendeu Dezenas de elogios aqui neste podcast, né? Muito bem. Luca Pumes, tu achas que a gente concede mais um vale-desconto? <risos> mais um vale-paninho? E tipo assim, início de temporada, quatro jogos em 12 dias. Ou tu achas que já há como cobrar um pouquinho mais de todo o Inter, né? E aí, titulares e reservas. E com o D, evidentemente. Né?
1: É, eu... Olha, Bruno, eu vou ficar com a, com a concepção brilhantemente trazida aí de que precisa ter um outro molde para a equipe reserva jogar. É, não tem como essas peças fazerem a mesma coisa que fazem os nossos titulares, porque a gente consegue ver que tem um pequeno abismo né, entre as qualidades. É, mas vamos lá, são, são quatro jogos, duas vitórias, um empate, uma derrota não tem nada de mais, eu não vou também ficar puxando meus cabelos por causa uhum. dessa derrota contra o Guarani. <risos> e não
0: vai mudar nada, né, Luca? Em termos de campeonato, não vai mudar nada.
1: Não vai, mas é, fica, fica muito claro, né de novo, que algumas peças uh, do, do, do todo do Inter, né, precisam entender que a intensidade do jogo requer mais vontade dentro de campo, porque Nesse primeiro tempo contra o Guarani, tinha momentos que parecia que o Inter me lembrava um pouco aquele Inter do Odair, vou te falar bem a real. Uh, todo atrás, mal saía para o pro, pro ataque e a gente sabe que essa não é a marca do time do Eduardo Cudê, que não é o que pede Eduardo Cudê em campo. Então, foi meio foi meio constrangedor, assim até porque a gente não está falando... Uh, e eu não vou nem jogar lá em cima, não vou falar Flamengo, essa altura da temporada, não vou falar Atlético Mineiro, não vou falar Palmeiras, os grandes times aí que vão concorrer com o Inter, o maior objetivo da temporada que é o Brasileirão, ainda podendo aparecer outros por fora. Eu vou falar dentro do Campeonato Gaúcho, né? a gente tá jogando contra o Ipiranga, contra o Caxias, contra o Juventude, nem vou citar o Grêmio, que, que é o nosso maior rival e provavelmente o outro time que postula... É, com as mesmas probabilidades de vencer o campeonato do que o Inter. Uh, Estou falando de times com mais qualidade dentro do campeonato gaúcho. A gente jogou contra uh, um time que há muito tempo não subia, não subia para a Série A, um time que até então não tinha vencido, uh, que vai sim até o final provavelmente lutar para não cair, dificilmente a sorte do, do Guarani vai ser outra. Uh, tem que fazer tem que fazer esforço para cair no show, mas o, o Guarani é esforçado, e, e ficou, ficou, ficou meio feio, né, é, tudo que a gente falou antes é, sobre as peças, sobre algumas situações que a gente precisa é, analisar com um pouco mais de cuidado, uh, não entram na mesma discussão de que isso foi sim um resultado feio, Ninguém está dizendo que não foi feio, ninguém está dizendo que não foi constrangido, que não foi com raiva, que não foi Irritado. É, irritante assistir o jogo. Ninguém está dizendo isso. Foi irritante, o jogo foi feio, o Inter não jogou bem, precisou colocar o, os grandes, parece, né? Não, vamos colocar uhum. os primos mais velhos para jogar, agora eles vão ver. É, precisou, e aí isso demonstra como um todo um pouco da incapacidade que o Inter é, tem no momento de ser grupo. O Inter hoje tem uma incapacidade de ser grupo. No momento em que precisa rodar, ele não consegue. Rep... Não, a gente não está pedindo nem para replicar o futebol, mas a gente não consegue entregar minimamente algo parecido. Ainda é cedo, ainda é, é... é... é baixíssima a amostragem, mas quando o time titular toca 3 a 0 num dos melhores times do campeonato, e a gente está falando de Piranga aí que a gente não tem problema nenhum. É, em, em voltar ali para o último podcast e, e repetir que o Ipiranga assim é um dos melhores times do campeonato porque é, tá fazendo aí boas campanhas, o clube está estruturado de uma maneira organizada, enfim na última década cresceu bastante a representatividade do Ipiranga no campeonato gaúcho é, mas aí num, num contexto geral a gente não pode usar como um grande balizador mas quando o time titular toca 3 a 0 ao natural jogando bem é, rodando bola, é, dando olé, num dos melhores times do campeonato. E o time reserva vai jogar contra o Guarani de Bajé, que tá, estava até entrando na zona de rebaixamento. Era e, não não consegue, e não consegue fazer é, um golzinho né, que, é, antes de tomar dois. E, enfim, é, necessita de um pênalti ali, que é. já é a circunstância do jogo, mas se não fosse o pênalti, provavelmente não teria conseguido furar a retranca do, do Guarani de Bagé, a gente está demonstrando uma incapacidade de rodar o
0: grupo. É. É. Mas é isso, né? Acho que é importante sempre uh, separar as análises, né? Isso é evidentemente no meu ponto de vista, né? Eu não falo pelo Tomás, nem pelo Luca, que tem análise do jogo, né? Análise do recorte do jogo, recorte desses quatro jogos do campeonato. Eu penso que ainda podemos dar descontos Uh, da pré-temporada, os caras estão em ritmo de pré-temporada, perna pesada, quatro jogos em 12 dias, viagem de ônibus até o Gramado é um pouquinho mais complicado, embora eu pense que jogador com esse nível tem que se adaptar ao Gramado, e o, o Gramado Estrela Dalva não é um dos piores do campeonato, mas no macro, e aí eu pego 2022, 2023, com os jogadores que permanecem, o, o trabalho do Cude e dos outros jogadores, eu acho que a gente já pode ter uma direção de quem pode ajudar e quem não pode ajudar. Não são análises definitivas, mas eu penso que alguns jogadores estão traçando um caminho. Por exemplo, o Johan. Eu acho que, apesar dos pesares, embora tenha perdido um gol e, e tenha jogado não muito bem nessa engrenagem, o Johan é uma peça que tem me agradado, no todo, na média destes quatro jogos, neste recorte de início de gauchão. Eu acho que o Johan pode agregar. O, o Malo embora falha no primeiro gol, deixou o cara em posição legal, é um cara que pode agregar, já mostrou uma, uma certa qualidade. Enfim, o Tomás levantou o dedo, o
2: Tomás quer falar. Não, eu queria dizer que eu tô concordando hoje com o time em tudo. É, tá impressionante que todos estamos sintonizados nas opiniões. No próximo podcast, então,
0: ou eu fico fora ou o Tomás fica fora, né? Porque um podcast que os caras só concordam não é o podcast do Inter, né? não é o... Eu tô esperando um pouquinho de rivalidade no... nas opiniões aqui. Mas brincadeiras à parte, a gente segue agora uh, mais um pouquinho de, de Rufi Rufi. Tomás, existe alguma explicação lógica, uma explicação do Cudê, uma explicação do departamento de futebol que, que aponte um caminho por que Gabriel Rufi Rufi não recebeu nenhum minuto sequer em quatro jogos?
2: Não, Bruno. E o Inter também, ontem, desculpa, ontem, perdão, né, quarta-feira, o Cudê chega a ser perguntado depois né? a razão de... Ele fala tanto que tá fazendo testes para avaliar quem pode ajudar e quem vai acabar ficando para trás na fila. E o Gabriel não entrar nessa rotação. E aí ele vem com uma resposta... Ah, eu não vou lembrar literalmente, mas ele diz... Ah, eu não gosto de falar individualmente dos nomes. Para mim, deixou uma porta aberta, porque... O que eu esperava era que ele dissesse... Não, o Gabriel é um grande jogador eu conto com ele e logo a oportunidade virá. Seria o mais lógico ele responder, é. né? É. Eu, eu tô com um cutuco que o Gabriel, em algum momento, vai
0: dar tchau. Em algum momento vai dar tchau. E é interessante, né, que a gente acompanha os relatos, um, especialmente os relatos dos nossos amigos de, de GZH, nossos colegas aqui, né, do grupo, uh, que foram a Bagé. O Gabriel Rufi Rufi foi um dos mais assediados pela torcida. O Gabriel passava e o torcedor Rufi, Rufi 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 aquela coisa toda, sabe? Isso é muito legal, né, essa identificação do Gabriel com o clube, com a torcida, mas com o Eduardo Cudê. Já no Brasileirão do ano passado, né Rômulo passou à frente, o Arangues passou a ser cinco, o Campanharo passou à frente. E minha leitura, e nós já apresentamos aqui né nossas opiniões no podcast passado, mas é que o Gabriel é mais Mano Menezes do que Cudê. Eu acho que a, a tua comparação, Tomás, do Moledo é perfeita. O Moledo não jogava por conta disso, porque o Moledo não tinha o, o passe para frente, aquela coisa que Bruno Fux e, e Zé Gabriel supostamente agregavam. E eu penso que o Gabriel é a mesma coisa, o Gabriel é um volante mais destruidor que jogador, ele não é o volante carteador, sabe? Então acho que isso pesa contra o Gabriel. E o atacante Luca, né? E aí, justiça seja feita, né? O Luca teve um ou outro momento interessante na fase de grupos da Libertadores do ano passado, ainda com o Mano Menezes, né? Com duas assistências, participação em gols o jogo contra o Medellín, lá ele rouba a bola e toca pro meio, sai o gol do Alan Patrick, ele dá assistência pro gol do alemão contra o Metropolitanos, que o Inter pariu uma bigorda para ganhar do time venezuelano, Nossa e se não cara. me engano o Luca também dá uma assistência pro pena contra o Nacional do beira no empate por 2x2. Dois dois. Então o garoto ali, ele teve uma certa importância, mas inegavelmente perdeu espaço. E futebolisticamente falando, no meu ponto de vista, ele não mostrou muita coisa. E agora com o Alan Patrick, com o Valencia, com o Alário, com Pedro Henrique, com Luiz Adriano no grupo e futuramente com Borré, é um jogador que naturalmente vai perder espaço, né? Uh, são situações parecidas, mas são contextos diferentes, né? Do Rufi Rufi e, e do Luca. Falando em Luca, meu amigo, meu irmão camarada Luca Pumes, posso te provocar com muito veneno? Vai lá, né? Se eu disser que não, tu vai fazer igual. o <risos> Luca tá vindo bem também. Tá vendo, ó, tá bem. Não, Todo mundo tá indo pra cima hoje no podcast. Agora <risos> o resultado negativo do Inter. Mas assim, ó. E nós sabemos que, que nas peladas, né, nas terças da noite, uh, Luca Pumes não é o Batman, mas ele sai para combater o crime, né? ele sai para jogar uma bolinha. E, e, e minha provocação é justamente o goleiro. Luca Pumes, Anthony levou dois gols defensáveis? Ah, eu... eu,
1: eu... Deixa eu pensar, cara. O Primeiro gol, eu, eu acredito que não. Uh, acho que ele sai fazendo o um movimento correto ali. Ah... Uh... Não sou né, nenhum especialista no, na arte de ser goleiro, embora eu jogue desde pequeno, mas o pouco que eu aprendi ali, é, eu acho que o movimento foi correto. O jogador do, do Guarani teve bastante calma na frente do, do nosso guarda-redes para colocar a bola na caixinha, o que eu acho que o sistema defensivo do Inter acabou dando muita liberdade, deixou ele um pouco desprotegido. O segundo gol fica aquela sensação, né, porque ele chega a tocar na bola, Uh, mas o, o centroavante raiz, como foi dito na transmissão, oh. ele fecha o olho e, e, e Deus abençoe, né? É. Então foi, foi uma paulada. Uh, mas eu não, não, não acho que ele tenha que ele tenha comprometido, não. Uh, inclusive, fico muito feliz de ver que a, a saída do do Anthony é, é, é muito melhor, né? Não vou dizer que ela é muito boa, até porque não tivemos tempo para ver isso, para dizer não, ele é muito bom nesse atributo, mas logo desde desde cara deu para perceber que ele não padece do mesmo mal, por exemplo, que padecia o goleiro Daniel e que o Keiler acabou uh, com o tempo sofrendo, né? Porque quando o Keiler entra no, no jogo, no jogo não, quando o inter desculpa, quando o Keiler entra no 11 inicial do Inter, a gente fala muito sobre a evolução dessa saída né, do, do gol que o Inter ganha na figura do Kehler, embora o Daniel seja mais goleiro, fosse mais goleiro é, embaixo das traves. E o Anthony é, parece ser muito seguro nesse atributo, aí embaixo das traves até então não tinha sido muito exigido. Fica, fica ficou uma reflexão na verdade, né? É, eu fui falando e fui refletindo. É, não acho que ele tenha falhado, mas até então ele não tinha sido tão exigido.
0: Então uhum. a gente ainda vai, a gente ainda vai ficar com essa da orelha. Quero provocar o Tomás também sobre isso.
2: É, Bruno, não acho que tenha sido falha, sabe? Acho que nos dois momentos ali, uh, o Tony Júnior e o Michel apareceram na frente do. Anthony ele não fez um milagre, eu acho mas não vejo como falha e se for pegar, até no primeiro tempo se eu não me engano é o Michel que em mais uma das falhas do Inter ele tá quase dentro da pequena área e chuta e o Anthony fecha, ou seja, poderia estar três naquele momento que ia ser ainda mais complicado só um pontinho eu não perguntei se foi falha do Anthony eu perguntei se ele levou um gol
0: defensável que penso que são coisas diferentes é. assim, no meu ponto de vista, tá Primeiro, eu já vou, eu já vou colocar, o, já vou passar o paninho aqui <risos> para não dizer que eu já tô perseguindo o um cara depois de três jogos. Não, 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 não existe nada disso. O paninho é o seguinte, o, o Antony tem três jogos e meio como profissional, o recorte é muito pequeno e esse cara tem que ter mais dez, doze, quinze jogos até o Rocher voltar. Eu acho que é por aí. A não ser que o um goleiro neste meio tempo, né? Uh, não temos indicativos de que há alguma coisa encaminhada, então o Anthony por enquanto, com o andar da carruagem será o titular até o ingresso de Rocher e eu acho que ele tem que ser mantido, até porque não tem outro mas, mas eu, eu quero eu quero, eu quero. mas é verdade, né o reserva hoje é o Diego, né, não tem como colocar o cara que tava, o cara nem treinava no grupo principal, né, mas o que eu quero dizer é o seguinte, tem que dar confiança e sequência a Anthony porém, sendo chato do podcast para mim os dois gols foram defensáveis, o cara chuta no praticamente no corpo dele, a bola passa entre as pernas e no segundo, o cara chuta no canto que ele tava, né? O cara não chuta cruzado, chuta no canto que o goleiro teoricamente, mais fácil de defender. Mas foi apenas uma provocação, assim, e acho que não existe uma análise definitiva ainda sobre o Anthony. Penso que o Luca pegou um, um, um ponto interessante, que eu não tinha me dado conta, e agora ele foi falando, e fui me lembrando de alguns lances, um goleiro aparentemente seguro pelo alto. Que sai, ataca a redonda, né, Luca? Ele, ele dá o tapa na redonda, Afasta o perigo, aquela coisa toda, né? Que nós desejamos em grandes goleiros. Desejamos,
1: sempre desejamos que ele dê o tapa na redonda. Como é que é a outra?
0: Uh, nem sei, eu falo tanta bobagem <risos> de, eu me perco a cabeça. Foi. Mas assim, uh, mais
1: uma sobre o Anthony, uh, Para fechar. Eu senti ele também bastante seguro na questão do organizar a defesa, né? Posicionar ali. É... Não, não se omitia de, de falar, acho que para um, um goleiro que está chegando, às vezes passar algumas instruções uh, pode ser um pouco complicado, tu olha ali aqueles caras que são titulares incontestáveis, tu era o terceiro, o quarto goleiro, de repente tá está ali gritando com os caras, então vejo personalidade <risos> nele também, que eu acho que é muito importante para o goleiro, né é, acho que é uma posição que exige muito do psicológico, porque tu fica boa parte do jogo sem ser acionado, porque... É, uma falha tua não é como uma falha de centroavante o centroavante vai ter outras quatro chances de, de fazer um gol o meia se perder uma bola ele vai ter que correr para voltar mas não é tão definitivo se tu falhar ali já era né então a personalidade é, um, é uma questão uh, muito importante mas Bruno uh, evoluindo a pauta e tu o que que tu acha do, do lance dele né? desculpa cortou Lucas Pumes, o que que eu acho do quê do, do lance do, do, dos lances do do, do Anthony
0: ah, o, o primeiro gol, claro, o cara entra frente a frente com ele, né? Isso aí é um dificultador, mas ele chuta, teoricamente, uh, no corpo do Anthony que abre a perna, né? Pra, uh, projetando, sei lá, que o cara fosse chutar em outro canto, a bola passa no meio das pernas. Por isso que eu acho que era um lance defensável. E o segundo, o cara deu um chute ali que parecia defensável também na entrada da área, né? Mas tudo isso é teoria, né? Tudo isso aqui, o ar condicionado analisando, né? Mas,
2: como, mas,
0: como eu disse o Tomás, não, não houve falha. Não houve falha do Anthony. Ah, o Antony falhou. Não, não teve isso. Mas ele, no meu entendimento, deixou de fazer uma boa defesa. Me lembrou um pouquinho, sabe, agora, traçando um comparativo, Marcelo Lomba. Tirando aquele ano abençoado de 2019. O Lomba, ele não tomava frango, não falhava miseravelmente, na, na sua grande maioria das vezes, né? A gente pode pegar aqui, como talvez uma exceção, um fato isolado, aquela falha contra o Sport nas rodadas finais brasileirão de 2020, né? Que a bola sai ou não sai e fica aquela confusão ali. E a bola fica viva, o Sport faz o
2: gol e ganha do Inter no Beira-Rio. O lobby contra o River também que ele toma, né? É, tem o lobby contra
0: o River, mas assim, se, se formos analisar como um todo, o Lomba não cometia muitas falhas e não tomava frangos. Mas ele também não defendia,
2: ele não fazia o milagre. Eu acho que o Lomba, ele tomava muito gol parecido, né? aquela bola no canto ali esquerdo que o for, principalmente no Grenal né que o ponteiro do Grêmio limpava para dentro cortava e estava no canto essa bola sempre entrava né? e o o Keiner também tomou muitos gols parecidos né eu acho que isso acaba ficando marcado por exemplo o Daniel teve um um, um,
0: um início avassalador justamente porque ele ele fazia os milagres tanto que eu cheguei a dizer nesse podcast surgem um, não sei se se eu já participava desse podcast ou foi em outro espaço que eu disse isso mas eu, eu cheguei a dizer a frase surge um grande goleiro no Internacional acho que foi na, na outra emissora que eu trabalhava surge um grande goleiro no Internacional porque eu tava abismado com a capacidade de fazer milagres e defesas difíceis do goleiro Daniel quando ele surge ah, tu
1: trabalhou em outra emissora, é, safado Trabalhei. Trabalhei. Sou... Tu tem, não tem vergonha de falar isso
0: aqui? Que magoaba você Não, cara, não, não. As minhas experiências anteriores uh, sustentam <risos> o Bruno Ravazoli de hoje aqui <risos> nesses microfones. Muito bem. Vamos adiante. O Antonio era só uma provocação e a gente acabou espichando, acabou estendendo o assunto. Uh... É, sabe
1: sobre Marcelo Lomba, que eu não tenho como não dizer, não utilizar
0: a expressão. de, de Marcelo Lomba, bora lá.
1: Golpe de vista. Bah, era muito golpe de vista ele dava muito golpe de vista, cara, e, e, e o goleiro, no nível que ele tá, ele precisa ir em todas, se não em todas na maioria, e o Marcelo Lombo não ia às vezes, ele contava muito com a sorte às vezes, e aí eu volto naquele jogo contra o Flamengo, lá no no, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, que a gente poderia ter é, quebrado o ciclo, uh, que os dois gols, ele acaba ficando no meio do caminho, o cabeceio do Everton Ribeiro que não sei qual é a altura dele, mas ele é bem pequenininho. E o chute de fora da área é rasteiro do Pedro. Ah, ah, o Pedro, nossa, que baita centroavante. É, bate muito bem na bola, mas não justifica o cara ficar cocado vendo a bola entrar no cantinho, sendo que a bola veio de longe. Enfim, o Marcelo Lomba é, me
0: irritava profundamente. Muito bem. Rocher, alguma novidade?
2: Corre no gramado, né? O que não deixa de ser uma evolução, mas ainda segue sem prazo ficar à disposição do poder, né, e como o Inter tá com cuidado para não é, complicar de novo o, o, a região, é, calma. Se eu conheço a aldeia, o
0: Inter vai preparar o para pra Copa do Brasil, aliás, né, o Inter conheceu seu adversário, o Asa de Arapiraca. A Asa de Arapiraca estará no caminho do Inter, né. O Tomás abriu um sorriso aqui, eu já até sei porquê, né. Já até sei por porquê. Não confundir o Asa de Arapiraca, por favor, gente. Não confundir. Mas é isso. É o adversário do Inter. Jogo fora de casa. O Inter joga pelo empate, né? E, assim, leitura, tá? O Inter vai preparar o Rocher para a Copa do Brasil e para, dias depois,
2: enfrentar o Clássico Grenal. Copa do Brasil é antes do Grenal, né? É, ainda não está definido. Pode ser ou antes ou na, ou na sequência. Pode
0: ser o pré-Grenal ou pode ser o pós-Grenal. bem é, então eu, 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 eu penso que ele vai preparar o Rocher para o período, pro período. Acho que o Anthony ganha a sequência até lá ganha a experiência até lá e acho que, repito, tem que uh, ter essa sequência, tem que ter a confiança da torcida, tem que ter a confiança do treinador para o Rocher pegar a vaga na hora certa muito bem, sábado inter pega o Caxias, 4h30 no Beira Rio vamos lá, me ajuda Tomás Anthony, Bustos Vitão, Mercado e René Arangues, como é que é? Chá! Que lixo! Johan, Bruno Henrique, Wanderson, Alan Patrick e Valencia. Exatamente. Essa é a barca, né? Com o Alário entrando no segundo tempo no lugar de alguém. É bem por aí. Provavelmente né? do Johan. Provavelmente do Johan, aí ele recua a Alain Patrick, <risos> e ele recua o Alain Patrick de novo a linha de meias, aí faz Alário e Ener Valencia. Vou dizer para vocês, o gol do Alário é questão de tempo. O Alário já flertou com um gol no Beira-Rio contra o Ipiranga, o cara tirou em cima da linha, contra o Guarani de Bagé, ele exigiu uma grande defesa do goleiro, depois colocou uma bola na trave, aquela questão assim tá, tá um pouquinho enferrujado ainda, mas tá tá melhorando
2: e penso eu que o gol é questão de tempo. E o Alário, Bruno nós já falamos aqui mil vezes, o Alário tem que jogar ele precisa de ele precisa ritmo então ele só vai pegar ritmo jogando então o Alário tem que botar sempre quando puder Muito bem, muito bem muito
0: bem, muito bem, Thomas Rames o reencontro do Inter com o Algos Caxias, hum. 4h30 do sábado, no
2: Beira-Rio. Coincidentemente, uh, o primeiro jogo que o Beira-Rio estará aberto a todos, né? É verdade. Uh, o Inter precisa ganhar, né? Evidentemente, tem que recuperar uh, o jogo, até por, e também porque ano passado não ganhou nenhuma do Caxias, né? Uh, 3x1 para o Inter. Um bom resultado, Puma,
1: uh, eu vou de 3x0 pro
0: Colorado. 3x0 pro Colorado. Eu vou num.
2: Ah, cara. <risos>
0: o 2x2 padrão do casado. Pois é. Eu vou, eu vou inventar moda. Eu vou, vou brincar de Luca Pumes agora. Inter 5x2. Hum. <risos> <risos> Inter 5 a 2 é, eu, sabe vai saiu o primeiro do Valencia na temporada eu
1: tinha pensado num 4 a 2 então quando vê tu, tu foi na, sim, tu, tu sentiu tu sentiu o cutuco é. cara, eu, eu, deixa eu compartilhar com vocês, talvez seja interessante um, é, esses dias eu recebi um, um, um comentário de uma ouvinte nossa no próximo podcast, eu quero até trazer isso com um pouco mais de, de calma é, conversando sobre alguns off-topics que a gente traz às vezes, ela falou ah, o Bruno citou é, que é o... tinha um assunto que a gente estava conversando que ela falou, ah, talvez, acho que tu, tu falou, na verdade, talvez isso não seja interessante para o nosso ouvinte, é mais uma coisa que a gente pode conversar entre nós aqui depois, que fosse ser um assunto mais, mais sobre pauta, sobre imprensa, e ela veio trazer que talvez isso seja uma das coisas mais interessantes para o ouvinte é, quando está aqui e pode ouvir a gente tratando sobre algumas pequenas confidências, mas depois a gente fala um pouquinho melhor sobre. Eu quero aproveitar para trazer uma que aconteceu comigo.
0: Só um parênteses, é o, 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 aquela crítica pontual que fizemos ao fato do Inter não disponibilizar, não disponibilizar jogadores para a entrevista coletiva. É, acho que foi
1: isso, Foi isso. É, talvez é, tenha é sido isso. isso. Beleza. Um, próximo podcast, eu já mandei um abraço para ela uma vez, próximo podcast eu, eu quero trazer isso aqui com, com
0: um pouquinho mais de, de calma. Aproveitando a sessão, Maguila, um abraço para o seu Josué um abraço. <risos> e um abraço para a Cacique Medina, técnico do Granada da Espanha. Vamos.
2: Até então não foram
0: <risos> Complementa aí, Lucas.
2: Não, é, o que
1: aconteceu comigo essa semana é que eu conheci um dos caras que eu mais odiei durante o futebol que chama Edilson ex-grêmio.
0: Ah, o lateral direito. E vou
1: te falar poucas vezes na minha vida eu cheguei a abrir a DM de alguém Pra... pra mandar um hate, mano. E eu quase fiz isso com ele uma vez, assim, ó, de tanto ódio que eu tinha, de uma provocação. Eu acho que ele tinha feito quando ele... Já nem tava no Grêmio, tava jogando no Cruzeiro, eu acho. Talvez, vai me dizer que tu conheceu ele e adorou o cara. Cara, o, melhor te... melhor o cara foi muito gente fina comigo. Conversamos um, um, um tanto, assim... E aí tava eu e o parceiro Lucas da Lenogari, que narra na, na Rádio Inferno. E aí Sim. o Lucão falou pra ele, cara, por favor, para de conversar comigo, que eu não quero gostar de ti. E foi, foi uma situação, assim, um pouco, um pouco até diferente, vamos dizer assim, queria compartilhar que que aconteceu isso comigo. Mas ele é muito amigo do nosso General Bolívar, né? Eu tava no, num evento com, convidado pelo General Bolívar, e aí, como ele tava lá, acabou ali evoluindo a pauta. e Bom, se o General Bolívar é amigo dele,
0: quem sou eu, pode é o cara, né? É. Ah, tem muitos jogadores aí, Edilson Douglas, que em algum momento o torcedor colorado teve um ranço, que são uns caras muito resenhas, né, eles são, basta ver aí, podcast, procura Douglas, Edilson os caras aparecem em vários podcasts aí, os caras são resenha pra caramba aliás, entrevistamos na semana passada, o Alan Patrick pro quadro abre aspas do GE e eu perguntei pro Alampa, o qual é que é o Kudê? o Kudê é na dele ele é sério, ele nem Deu uma resenha pra caramba. Eu fico imaginando que o D resenhando no vestiário com os caras. Deve ser, essa parte boa da resenha no vestiário deve ser muito legal, Deve ser realmente assim, algo muito bala, assim, pra utilizar um termo bala, bala dos anos 90. É o que, Tomás, Anos 90, né? Em início dos anos 2000 esse termo aí, mais até. É, bala. Deve ser legal isso aí, né? A gente trocou uma ideia com a lâmpada aí, futuramente sai nas bancas aí nosso material. Com a Alan Patrick no abre aspas em Gé. Globo. Muito bem, já estouramos o tempo aqui. Luca Pumes, Thomas Ramos, algo acrescentar ou calem-se até o próximo podcast?
2: Calado. Veremos como o Inter né, reage no final de semana e se o time titular confirma mesmo né, a qualidade que apresentou diante do Ipiranga.
0: Eu acho que vai confirmar, viu? O time titular do Inter aí não tem. Não tem para. Bom. 2x0 Caxias, aí eu, eu, minha, aí eu queimo minha língua, né? Mas assim, o time titular do Inter, com, com a bola que tem, é difícil perder ponto no Beira-Rio para time do interior, mas pode acontecer, né? Mas pode acontecer. Muito bem. Ponto final do episódio do Inter, episódio 291 aqui em G. globo Voltamos na próxima semana. No início da próxima semana, depois de Inter e Caxias, que se enfrentam no sábado, 4h30 da tarde, no Beira-Rio, quero mais de 30 mil no Beira-Rio, hein? Quero mais de 30 mil, é o primeiro jogo com um estádio aberto para todos os públicos, é o time titular, é o time que pretende ser campeão brasileiro, então atrativos não faltarão. Até a próxima.